0: En, en Youtube y vamos a aparecer también ahí en vivo um, si tienes tus dudas hay más, hay, incluso también puedes com comentar igual que en, que en Facebook eh, ayúdenos a compartir el enlace dándole like y también tratar un tema que es consecuencia de de, de de la postura naturalista que es la que estamos atacando acuérdense que estamos ahorita atacando la postura naturalista o materialista que dice que Dios no existe entonces, eso lleva a varias, post, eh, varias problemáticas que tienen que ver con el origen del universo, el origen de la vida y el origen de las especies. Ya vimos el origen del universo, de la vida, y vamos a ver el origen de las especies. Sí. Vamos a... Pero, vamos a... Pero antes de, de avanzar, vamos a poner este tiempo en las manos de, de Dios. Que el Señor nos guíe en este tiempo. Amado Padre Celestial... Padre, damos tantas gracias porque porque sabemos que tú estás aquí entre nosotros, Señor. Padre, queremos pedirte que despejes la mente espiritual, que Señor, que la palabra fluye con con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Cubre cualquier deficiencia que pueda yo tener, Señor, porque el mensaje se transmita con toda claridad, Señor. Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, para que podamos comprender lo que tú, Señor, quieres enseñarnos el día de hoy. Padre, que, que podamos, Señor eh, asimilar la información y también poderle compartir, Señor, para hacer luz a más gente, Padre. Bendice a los que estamos aquí, a los que ven en camino y a los que nos están escuchando o sintonizando en este video, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Ok, quiero hacer una pequeña recapitulación. Hemos estado viendo en la primera sesión, en la primera sesión vimos que onda, porque la, por la apologética es, es guerra espiritual. ¿Alguien se acuerda? Porque es una guerra espiritual, la porque es una guerra espiritual, la apologética. Los voy a reprobar. Los demonios el pensamiento de la gente. Los demonios controlan a la gente, ¿cómo? Determinando su forma de pensar. Exactamente. Entonces, los demonios quieren meter mentiras en tu forma de pensar, en tu cosmovisión, para poder moldear el cómo. De tu comportamiento, en la manera que piensas y en la manera que te comportas, eso. Entonces la guerra de las ideas es una guerra espiritual y tú debes saber cómo defender la, la cosmovisión cristiana, la, toda la, lo, lo que conlleva la, la creencia cristiana, pero no solamente defender, debes saber cómo atacar las ideas del enemigo. Sí. Y en eso estamos aquí, estamos en ese, en ese eh, aprendiendo cómo defender y atacar, eh, defender la, la postura cristiana y, y atacar la del enemigo también vimos y vimos dentro de la apologética una de las eh, temáticas que, que empezamos a ver es la cosmovisión naturalista la cosmovisión que es la cosmovisión humanista sí que dice que Dios no existe que todo lo que existe todo lo que hay aquí en la en la tierra en la creación es producto de procesos evolutivos digo, aleatorios pero evolutivos que formaron el universo la vida y las especies vimos es, que sin embargo la evidencia apunta a todo lo contrario. Habimos tres aspectos que prueban la evidencia de Dios. ¿Alguien se acuerda? El diseño inteligente. ¿Diseño inteligente? La vida. La vida. Y el universo también, no? El origen del universo? El, origen, el, el inicio del universo. Fueron tres cosas. El inicio del universo, que el universo no pudo haberse iniciado a sí mismo la evidencia del diseño en el, en, la, en el universo, el principio entrópico, o sea, que no se pudo haber calibrado para la vida a partir de una explosión, y la complejidad de la vida, que la vida no pudo haberse creado por sí misma. Vimos lo, el, lo complejo que es una, una sencilla célula, sencilla entre ¿sí? paréntesis, y concluimos ahí, entonces, que la evidencia prueba que efectivamente Dios existe. ¿Se acuerdan? Habíamos visto eso. Y sin embargo, vimos que los, que los científicos eh, a pesar de ver la evidencia, se negaban a creer en la existencia de Dios, y con eso también platicamos acerca del mito de la, de la objetividad científica, que hay un claro sesgo hacia el naturalismo, eh, producto de la creencia de la religión humanista. ¿Se acuerdan? Habíamos citado a... a ver, déjame recordar, era un científico de... Eh, científico de Harvard, ¿sí? ¿Alguien se acuerda? Richard Lewontin Un prestigiado investigador de genética en Harvard Hablando de eso, del sesgo científico Dice Declara claramente él que debido a la adherencia a priori a causas materialistas Estamos forzados a crear un aparato de investigación y conceptos Que produzcan explicaciones naturalistas o materialistas y que en la, batalla entre la, en la batalla entre la ciencia y lo sobrenatural, dice, nosotros tomamos el lado de la ciencia a pesar de la patente absurdidad de algunas de sus constru, construcciones, a pesar de la tolerancia de la comunidad científica a historias insustanciables. ¿Por qué? Por nuestro previo compromiso al materialismo. Por lo que mantien, ma, para los que mantienen esta postura filosófica, como dice él, el materialismo es absoluto, ya que no podemos permitir un pie divino pisar a la puerta. Y efectivamente, el naturalismo, habíamos platicado, tomó control, eh, y, eh, fue la filosofía que empezó a, a, a controlar eh, o a dominar en el mundo científico, especialmente a partir de la publicación de Darwin, ¿se acuerdan? Todos vimos, obviamente, no hay tal cosa como objetividad científica, están sesgados por su religión naturalista ¿sí? o, o humanista. Y cada vez que encontraban un, la evidencia de, de, que probaba la existencia de Dios, por ejemplo, cuando, cuando descubrieron que el universo tuvo un, un comienzo, ¿qué, qué, ¿qué hipótesis sacaban para tratar de contrarrestar dicha evidencia? ¿Alguien se acuerda? El universo tuvo un comienzo, los científicos, ah, no, 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 porque eso tenía implicaciones te, teístas. ¿Alguien se acuerda? No es que el universo es oscilatorio, acuérdense, la teoría del, del universo oscilatorio? Es que sí tuvo un comienzo, pero ha tenido miles y millones de, com de comienzos infinitamente porque se expande, luego se vuelve a contraer, luego se vuelve a expandir el universo. ¿Se acuerdan? Luego cuando se encontraron que el universo está fríamente calibrado para dar vida, imposible, si, eh, a partir de una explosión, ¿qué, ¿qué hipótesis sacaron? Ah, el universo. Es que hay universos paralelos donde hubo comienzos de diferentes, eh, de diferentes universos Mal calibrados que no permitían vida con, con realidades alternas. ¿Sí? Co meras hipótesis que no se pueden comprobar. O eh, ante la evidencia de, de la complejidad de la célula que no pudo haber comenzado por sí mismo, ¿qué, qué hipótesis sacaron los, los eh, científicos naturalistas? ¿Alguien se acuerda? Los miles de millones de años. No. Las voy a probar. Habían comentado de que Ah, pues eh, La generación espontánea sí es posible en el inicio ¿Se acuerdan? La generación espontánea o sea, men, o sea, la generación espontánea actualmente es imposible menos al inicio Y la otra, la panspermia Que dice que fuimos sembrados aquí por eh, de, Por una raza extraterrestre Más avanzada, ¿se acuerdan? Es parte de lo que De, de lo que los científicos comentaron Y habíamos platicado la pasada Todas las estrategias que que, que eh, tratan de... de eh, realizan para poder divulgar y defender el, 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 los dogmas de su religión naturalista, de que Dios no existe, ¿sí? Porque vimos que lo que hacen ellos es que asum, asumen las mentiras, eh, dan sus postulados asumidos o eh, respaldados, no por evidencia, sino por el título o la posición del científico. Y la gente casi nadie se pone a escarbar de que posiblemente te están mintiendo o están sacando conclusiones infundadas. Entonces, pero está basada en una posición o en un título. Y luego aparte, si eh, aparte de estar basada en un título o en una posición, se condena y se humilla al que lo cuestiona. Y aparte de eso, está la presión social del para eh, que contrarresta al que no, al, al que no quiere aceptar dicha oposición. En el... okay. <risa> ok, entonces de ahí partimos y todos vimos que, que eh, la creencia de que Dios no existe está infundada y va en contra de la evidencia científica, de la evidencia que tenemos, que conocemos de la realidad. Y es aquí donde llegamos al punto de... de que si Dios no, de que si ellos quieren comprobar que Dios no existe tienen que generar, generar todo un, un aparato de, de creencias que tratan de explicar la realidad que ahorita conocemos porque no solamente tienen que explicar que Dios no existe sí tienen que explicar ok no solamente no tienen, tienen que explicar cómo se, eh, se formó el universo tienen que explicar cómo se surgió, surgió la vida y cómo y cómo tenemos las diferentes especies ahorita entonces tienen que maniobrar y crear teorías o hipótesis que, que expliquen todo eso apartado de Dios y sin ninguna evidencia. y sé que no entramos el tema de la evolución, pero nada más hay que aclarar que hay diferentes tipos de evolución. Uno es la evolución cósmica que trata de explicar el origen del universo, del tiempo y del espacio y la materia, lo que conocemos como el Big Bang. La, también la evolución química, que trata de explicar el origen de los elementos de la tabla periódica. ¿Alguien se acuerda de la tabla periódica? Ah. Ah. Sí. Eh, tratan de explicar cómo surgieron diferentes eh, elementos de la tabla periódica, a, presuntamente a partir del hidrógeno. Tratan de explicar también la evolución estelar y planetaria, que tratan de, de explicar el origen de las estrellas y los planetas. A partir de, los, de la explosión y los sedimentos de esa explosión, cómo se formaron los planetas y las estrellas. Eh, y hay que aclarar que nunca hemos presenciado el origen de alguna estrella, más sí su destrucción ¿sí? pero todo eso nos lleva a hipótesis de cómo podrían haber surgido ¿sí? entonces está la evolución estelar y planetaria también está la evolución orgánica que trata de explicar el origen de la vida a partir de la materia inerte ¿sí? cómo la, la, la materia se autoorganizó para generar vida y también tenemos la macroevolución que es el origen de las diferentes especies, como una especie mutó para formar una especie diferente, ¿sí?, la cual esta nunca, eh, vamos a, esa es la que vamos a estudiar ahorita. También está la microevolución. Estas son variantes dentro de las mismos, dentro de la misma especie, dentro de los mismos géneros. Y esta microevolución, eh, micro chicos, que, que permite variantes o variables dentro de una misma especie, esa es la que conocemos. Y esa es la que la Biblia enseña. Científicamente se ha estudiado que, oye, hay eh, de, una, de, de una misma eh, especie, que por ejemplo son los perros, tenemos un montón de, anima de, de perros, eh, variantes de perros, perros que parecen más gatos que, que perros, como ¿sí? ¿cómo se llama esos? los que tiemblan cuando Los sí, hay montones ahí raros. Y perros aquí, mastodontes O sea, hay hay, hay eh, variantes dentro del mismo género Y eso es lo que él enseña eh, Dice la Biblia que, eh, que de un solo hombre han surgido todas las diferentes variables de seres humanos, chicos Y tenemos diferentes variables, chicos Hay chaparros, altos, negros, güeros, guapos, feos Sobre los que les tocó Dice la Biblia en Hechos 17-26 que de una, so, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Entonces la microevolución es un hecho, la Biblia lo enseña, lo podemos ver y estudiar actualmente en, en el día a día, pero la macroevolución es la que vamos a estudiar y es la que enseña el, 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 el humanista eh, ateo, ¿sí? el, en la, la posición naturalista, eh, y le enseña como un dogma, chicos. Sí. Un dogma... ...que es parte de una declaración doctrinal, como cualquier otra religión. ¿Se acuerdan que detrás de, de las posturas del sesgo científico que tienen para el materialismo, el naturalismo, es eh, lo que tienen realmente es una religión naturalista que tratan de defender? Sí. Y con esa... Es un religioso que tienen, que conforma su cosmovisión, tratan de defender esas creencias como cualquier dogma de cualquier religión, chicos. ¿Sí? La creencia básica es que la vida progresó desde organismos unicelulares a hasta su estado más elevado, el ser humano, por medio de una serie de cambios biológicos que tuvieron lugar eh, a lo largo de millones de años. Entonces, básicamente, tú eres una célula evolucionada. Microbio evolucionado, chicos. ¿Sí? Básicamente lo que dice la teoría de evolución. Sí. La evolución afirma que los seres humanos ahora viviendo han descendido de diferentes seres que vivieron en el pasado. ¿Sí? O sea, si te vas a tu genealogía ya va a llegar a un punto donde te vas a encontrar a un no ser humano. ¿Sí? No se enfiere a tu abuelito, se fía más atrás, ¿sí? Los cambios evolutivos fueron graduales, según la teoría de evolución, uh -huh. sí, y a tal punto que si pudiéramos reunir todos los seres individuales que han vivido sobre la Tierra en todas las épocas, conseguiríamos una formación bastante continua de tipos, donde vas viendo el, 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 el avance y la transformación poco a poco, y vas a encontrar que, que su tesoro inmediato era muy parecido a él, y así hasta las diferencias que tenemos ahorita, ¿sí?, los cambios fueron pre, predominantemente divergentes, también lo que enseña la, la evolución. Si sí, los antecesores de, eh, de las formas que ahora vivi, eh, vivientes eran, significa que los antecesores de las formas que ahora están vivas eran menos diferentes entre sí que las formas que ahora existen. Entonces, a, más rumbo al origen, las, 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 los seres vivientes eran más parecidos entre sí, ¿sí? Eh, porque el proceso evolutivo iba, iba siendo los más divergentes, más diferenciados. Todos esos cambios han surgido a causa de, de, eh, esa, de todos esos cambios, siguen todavía en marcha y por ello en teoría pueden ser estudiadas en la actualidad. En teoría, sí. La verdad es que no. Parte de los conceptos claves de la evolución en todo esto está el concepto de la variación, que dice que las plantas o animales poseían y adquirían... Eh, características que serían provechosas para su supervivencia y que se podrían ser heredadas a su descendencia sí Entonces son, es la variación que adquirían propiedades diferentes cada, cada, cada ser vivo también algo que, más, que menciona la, la teoría de evolución era el factor de la sobreproducción donde en, te, en teoría la vida se produce más de lo que ...de lo que el sistema es capaz de resistir, ¿sí? Es decir, hay más seres vivos... ...de lo que, lo que actualmente se conoce con los problemas de sobrepoblación... ...que dicen que si seguimos creciendo al paso gigantado... ...que estamos creciendo los seres humanos... ...nos vamos a acabar todos los recursos... ...y eso va a causar hambrunas, pleitos, guerras y demás, ¿sí? Obviamente, es mentira, es, es por tú, ¿sí? Bueno, esa esa misma teoría se aplicaba a los seres vivos donde nace más vida en el mundo que, que lo que posiblemente se puede eh, eh, soportar, lo que ocasiona que la lucha de la por la supervivencia, todo eso es parte de la postura del de darwinismo, ¿sí? Entonces, como resultado de la sobrepoblación se da una lucha en toda la vida por, por sobrevivir, ¿sí? A ver quién consigue los recursos, a ver quién se queda, a ver quién, ¿sí? que lo que se conoce como la ley de la selva. Y eso lleva a cabo, produce el proceso de selección natural o la supervivencia de los más aptos. En esa lucha por la existencia, sobrevivirán solamente aquellos individuos más adecuados a su medio o los más fuertes. Sí, lo que, es, lo que conocemos como la ley de, del más fuerte. Y el otro elemento es la herencia de los caracteres adquiridos o favorables. Es decir, las, las características favorables, como los individuos que sobrevivieron ...fueron los más aptos, los más favorables... ...los más adecuados, los más fuertes... ...esos individuos con las mejores características... ...para sobrevivir... ...eran los que pasaban la, a su descendencia... ...esas características... ¿sí? ...eran las características favorables... ...que, que hacía que se, manten, eh, que se mantuviera... ...mejorando la especie... ...¿sí? Estos son, los, estos son los conceptos claves de la evolución... ...chicos... ...lo interesante es que te lo venden como ciencia... Te lo venden como ciencia y es al punto de que si tú lo cuestionas, te, te, va te van a humillar, te van a criticar, porque más que ciencia es un dogma. ¿Por qué me con dogma? Es algo que se acepta por fe, sin evidencia, y al cual se prohíbe que cuestiones. ¿Alguien de aquí tiene un trasfondo católico? Muchos de nosotros, ¿verdad? Decían, oye, que tenías dudas teológicas complejas, como la Trinidad. Oye, ¿cómo explica, cómo, ¿cómo explica la Trinidad? Y te tenías prohibido preguntar acerca de la Trinidad porque es un dogma. Y dices, es un dogma. ¿Y, ¿Y quizás es, no, es, es algo que tienes que aceptar por fe. No necesitas entenderlo, razonarlo. Sí. Y lo mismo pasa así con la evolución. Richard Goldschmidt Gl dice es un biólogo y eh, genet, genetista alemán, dice, la evolución del mundo animal y vegetal es considerada por parte de todos los que están calificados para juzgarla como un hecho del que no se precisa de más pruebas. O sea, fíjate cómo dice, o sea, de los que están calificados para juzgarla, sabemos que es un hecho que no, no precisa de más pruebas. O sea, si tú lo desapruebas, es porque no estás calificado. Sí. O sea, te lo, te lo venden como incuestionable como un dogma. sí. Carl Henry, que era un teólogo cristiano que abrazó la, 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 el, la evolución a principios del, eh, del siglo pasado, dice, nadie familiarizado con los hechos duda que la evolución haya tenido lugar. Por ello, la evolución es un hecho. O sea, como nadie lo duda, es un hecho. A tal punto, chicos, de que no solamente teólogos evangélicos lo han, lo han abrazado. La Iglesia Católica aceptó que la postura, la postura darwinista de que todos venimos... Que la evolución es cierta y venimos de seres inferiores. Uh -huh. ¿Sí? Oficialmente es un, ya algo aceptado por la Iglesia Católica, imagínate. ¿Sí? ¿Dónde? sí. ¿Sí? Voy ¡Sí! ¡Voyteles! Sí. Julian Huxley, un biólogo evolutivo, dice... La primera observación acerca de la teoría de Darwin es que ya no se trata de una teoría sino de un hecho dice ningún científico serio negaría el hecho de que la evolución ha no tenido un lugar del mismo modo que no negaría el hecho de que la tierra gira alrededor del sol o sea si tú niegas la evolución es algo tan tan eh, ridículo como negar que la tierra gira alrededor del sol. <risa> Sí, y fíjate, te lo venden como un dogma y obviamente tienen los títulos y reputación, y lo, y, o sea, son PhD, son doctores, son para que tú, que no sabes nada, pues no te atrevas a cuestionarlo, ¿sí? Te lo venden como un hecho. Pero, acuérdense lo que habíamos platicado anteriormente, ninguna ciencia que se trate de, que, se, que busque postular la verdad se puede posiciona, posicionar por encima de la crítica o del razonamiento de cualquier persona. Si no, pues ya se convierte en teología, ¿sí? o en una, en una religión. Un químico profesor universitario estadounidense, eh, doctor Harold Hurray, dice, todos los que estudiamos el origen de la vida, encontramos que cuanto más la estudiamos, más nos damos cuenta de que es demasiado complejo para haber evolucionado en cualquier sitio. Todos creemos como un artículo de fe que la vida evolucionó en este planeta a partir de la materia, sin embargo. O sea, ¿saben que es complejo? Pero, sin embargo, lo, lo creemos. Sí. Y todos aquí, bueno, déjame hacer una pregunta aquí. ¿Quién de aquí cree en la evolución? Fuera. Bueno, no. Sin no. temor. ¿Quién de aquí alguna vez creyó en la evolución? Estaba demasiado bonito, no tiene nada que ver con los francos. Ok, ¿sabes qué? El único problema con, con, con esta cuestión de, de que te venden como dogma, tiene es, la, teo, la teoría de evolución tiene un pequeño, pequeñito problema. Pequeñito. No ha sido probada. Oh. No ha sido probada. No es un hecho científico. O sea, nunca hemos comprobado. Es decir, presenciado, visto, un cambio de especie a otra, chicos. Nunca, es? de los nunca. Te lo venden como si sí hubiera sido. Te lo venden como. ¿Por qué? Porque es un dogma. sí. Y si lo cuestionas, eres acribillado. ¿sí? Está basado en puras especulaciones y extrapolaciones que van más allá de las evidencias observables, chicos. De hecho, hay un. Eh, Rey Comfort, que es evangelista, ni siquiera es científico. Sí, ha hecho. Hay una video, ¿cómo se llama? Sí, eh, hay un hay una video que se él Que e trata e de, e de e votar la Evolution e sí. e Evolution vs. Gat e Gracias, lo pueden buscar Lo que hace, él dice pues, bueno, Vamos a investigar o a cuestionar A los científicos que son Los, los biólogos y, lo, y se va a las principales universidades Y les va y les hace una entrevista Entonces la entrevista, simple y sencillo Dice, tenemos la evidencia De, eh, de alguna eh, especie Que haya mutado a otra y todos, invariablemente, dicen no. Sí, no hay ninguna evidencia. La verdad es que es una filosofía, es una religión, es una idea no probada que tiene que aceptarse por fe. Todos los conceptos acerca de los orígenes, de hecho, que tienen que ver con los orígenes, tienen que encontrarse en el área de la filosofía y en la religión porque, ¿estuviste ahí? No, simplemente tienes que basarlo en conjeturas en lo que se te vende como una idea de lo que pudo haber sido o lo que fue eso no es ciencias chicos eso es filosofía, eso es religión cuando hablamos de orígenes sí. aún las mejores eh, posturas que tratan de, de, de concluir eso no es algo concluyente Recuerda que la vez pasada vimos lo límite de la ciencia, la ciencia está limitada a lo comprobable, a lo observable a lo que se puede sujetar a, a, a repetición y esas cosas no se pueden sujetar a repetición, ¿sí? Entonces dices, oye, si es así, si no ha sido probada, entonces ¿qué te presentan y por qué lo venden como tal? Primero, tienes que entender, y tienes, partimos de lo que habíamos visto la vez pasada, partimos de una religión naturalista que rechaza la existencia de Dios, y como tal tiene que construir una serie de postulados que refuerce esa idea, y que trata de explicar la realidad a partir de esa creencia, ¿vamos? Entonces, obviamente, no solamente basta tratar de explicar la idea, tratar de, de explicar a un universo sin Dios, sino tratar de explicar cómo se surgieron diferentes especies sin Dios. Entonces, es parte de esa cosmovisión naturalista, de esa religión. Y, sin embargo, tratan de presentarte algunas evidencias. Cuando tú lees las evidencias de la, de la evolución, te van a presentar, no? la taxonomía, ¿sí?, la taxonomía, chicos, es la, es la clasificación de las especies, ¿sí? Esa es la taxonomía. Y te dicen que la, la posibilidad de clasificación es una prueba de la evolución, ¿sí? Puesto que hay estructuras homólogas que pueden ser clasificadas debido a que son derivadas por la evolución de la estructura que, de un antepasado común. Entonces, pues obviamente podemos clasificarla. Pero no hace falta... Ni siquiera ahondar en ese punto. Le descargas tantito y, sabes, y llegas a, a diferentes conclusiones. Porque si la evolución fuese posible, o si fue, hubiera sido posible, la verdad es que es sorpresa que la clasificación sea siquiera posible. Porque habría una enorme mezcolancia. Estamos hablando que todos venimos. Mezcolanza. No es mezcolancia. Es, es otro peor. Sí. <risa> una, habría una enorme mezcolanza, chicos. O sea, 25 films o especies de animales. Eh, y 25 divisiones de vegetales sería lo último que uno esperaría con el desarrollo evolutivo, porque en teoría pues, todos vienen de todo, ¿sí? Y se hubiera mezclado todo. La verdad es que esta evidencia de la posibilidad de, de clasificar diferentes especies, lo único que hace es que apoya el creacionismo. porque qué? dice la Biblia? Que todos iban iba a multiplicar o iba a reproducir de acuerdo a su especie. 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 Génesis 1 de 24 25 dice, entonces dijo Dios... Que la tierra produzca toda clase de animales y cada uno produzca crías y la misma especie, crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo, animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo todas las clases de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie. Sí. Y es lo que tenemos, gracias a esto. Si yo soy de taxonomía, prueba el creacionismo, Prueba la existencia de Dios. No prueba la evolución, al contrario, si hubiera sido la evolución, sería de extrañarse que pudiera siquiera haber distinciones entre especies. La otra es la similaridad que dicen, es que sabes que las estructuras anatómicas de muchos animales están estrechamente relacionadas y por lo tanto tienen que haber evolucionado de un antecesor común. O sea, oye, como los chimpancés tienen nariz así y tienen el entonces tenemos que, tenemos un pariente común o los hizo el mismo diseñador <risa> o los hizo el mismo diseñador, es cierto los individuos que descienden de un antecesor común tienden a parecerse entre sí pero no necesariamente al revés chicos por ejemplo la familia felina poseen colmillos largos pero no significa que cualquier animal con colmillos largos sea de la familia de los felinos estamos conscientes no existe una integración continua entre las especies entre diferentes clases de animales y plantas chicos Cosa que sería posible si vinieran de un antecesor común. O sea, podrían todavía mezclarse entre sí, pues vienen de un antecesor común. Y si la similaridad de la vida es algo... Eh, sin embargo, la similaridad de, de vida muestra eh, que algo... Si algo demuestra esta similaridad de vida es que es, es, hubo eh, un mismo diseñador, como bien decía Carlos, ¿sí? que se originaron en la mente del mismo creador. Lo que evidencia en la evidencia de un creador común un antecesor común, sí entonces en la similaridad no prueba eso, al contrario apoya la postura cristiana, la embriología, alguien estuvo en la clase de biología y poniendo embriones ahí de sí ¿Saben? Los embriones de, de. Dicen que los embriones de los animales más desarrollados repiten muchas de las etapas por las que pasan de embriones a animales inferiores. Entonces dicen: ¿sabes qué? Por ejemplo, el embrión humano, en su proceso de desarrollo de embrional, pasa por la etapa de, de, de diferentes animales inferiores. Sí. Y te ponen las imágenes y demás. La verdad es que ese argumento ya no es utilizado. No pasan a través de, de las etapas adultas de sus antecesores. Y hay una gran cantidad de excepciones y casos en los que aparecen en orden inverso. ¿Saben? Esta postura de la embriología lo utilizó eh, un pseudocientífico que se llamaba Heckel, donde él realizó los dibujos a mano eh, eh, para presentar como evidencia de la evolución. Y resultaron ser fraudul fraudulentos. sí. No reflejan la, la realidad, exageró los parecidos, aunque dichos embriones no son parecidos en la vida, misma realidad, digo, en la, en la vida real, o sea, modificó los dibujos, en pocas palabras. De hecho, en 1997, el embriologista Mitchell Richardson publicó fotos de los embriones y las comparó con los dif, dibujos de Haeckel en la publicación de Anatomy and Embryology y fue reportado en la revista de Science en 1997 con el título de Hackers Embryons Fraud Discovered. Y esta publicación de los embriones, chicos, fue de, de los 1800 y tantos. Todo un siglo, básicamente, con este engaño. sí. Y te lo vendieron. Y aún yo recuerdo haber visto los, las imágenes en los libros de, de, de biología. sí, En, lo, en los libros de, 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 de primaria. Te lo vendían como tal. Y fue era una farsa. Imagínate. Era el celo religioso tratar de probar sus creencias y modificar a, a, a conciencia la, las, las evidencias por eso esta la, de la embriología aunque se postulaba como una evidencia de la evolución ya no se utiliza y si lo, y los que lo utilizan es porque no están conscientes de que fue un fraude, imagínate sí entonces la embriología, fraude oye, los órganos bestiales dicen, ah es que tenemos órganos bestiales ¿lo han escuchado eso? vestigiales, vestigiales perdón es, bestiales bueno, sí. <risa> <risa> Gracias chicos Vestigiales sí, no, Están poniendo tensión chicos Los órganos vestigiales No se acuerdan de... No, no, no escuchan No so, Resulta que según la teoría evolutiva Son los... Oh, exactamente Son los órganos o estructuras del cuerpo Que han perdido utilidad A lo largo del proceso evolutivo Entonces como has está evolucionando Pues simplemente quedan ahí rasgos Órganos que pues están de más Realmente no sirven porque... Eh, evolucionaste, pero hay cosas que no desaparecieron por completo. Sí, entonces no, no, no sirven. Y decían, eh, en, al inicio de, de los 1800 eh, órganos del cuerpo, a, a, al inicio de, que fue hace siglo y medio, tenían 180 órganos del cuerpo que eran, según esto, vestigiales, y luego media docena. Y entre ellos era el apéndice, eh, la, vesícula. la vesícula, decían. Se sacaban un montón de órganos que, que, que decían que eran vestigiales. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué crees que decían que eran vestigiales? Porque no conocían su propósito. Y como no lo conocían, entonces no tiene propósito. Sencillo, ¿verdad? Entonces, por eso comenzaron con 180 órganos. ¿Se luego, ¿si ¿sí, sí, ¿sí han visto una de esas películas donde sacan eh, que el carro no funciona, lo desarman y luego lo vuelven a armar y salen con piezas de más? <risa> Así. Entonces pues oye, pues esta pieza está de más, no sirve, sí. Entonces al inicio fueron 180 órganos del cuerpo, luego media docena, y luego, ups, que, pues todas sí sirven, sí. Porque el hecho de que desconozca su función no significa que no la tenga. Hace sentido, ¿no? Y las estructuras eh, degeneradas son evidencia si eso, oye es que si fuiera, si hubiera órganos vestigiales si hubieran en el, en el caso que hubiera las estructuras degeneradas o que ya no sirven no son evidencia de evolución sino de regresión sí estás teniendo algo ahí que ya no sirve no algo que te está sirviendo y que está llevándote a una, a una nueva especie o sea, estás sí estás exactamente sí o sea serían de evidencia de regresión no de evolución o sea esperarías lo que esperaría si la evolución fuera cierta, fueran nuevos órganos y estructuras útiles, no cosas inútiles. Entonces, órganos vestigiales, fail. Resulta que todo lo que conocemos, que los órganos que creíamos que eran vestigiales, todos tienen un propósito. Sí. Y aún si hubiera, no son pruebas de evolu evolución, sino de, de, de regresión. La otra es la distribución geográfica. Que dicen que las formas de vida tuvieron un lugar de, de origen y se esparcieron y desarrollaron, que, que, que desarrollaron características necesarias para el ambiente en el que vivieron. Entonces, por eso tenemos especies viviendo en diferente lugar, porque evolucionaron y se adaptaron al ambiente. ¿sí? Y es cierto que el aislamiento y la adaptación, no, en, cierto, en cierta medida, producen o pueden producir una microevolución. ¿sí? Oye, los peces de agua dulce eh, pueden adaptarse y, y cambiar a, a ser peces de agua salada. Pero siguen siendo peces, ¿sí? O sea, no, no, no cambian a, a se convirtieron en, en, en personas o se convirtieron en, en, en perros, no no cambian, ¿sí? La microevolución en, sí varía de, de, de especie a especie. Por eso, por ejemplo, en lugares eh, en, en lugares donde hay, hay mucho calor, etcétera, los animales eh, son con, menos, con, con menos, menos pelo porque solamente por el calor y demás, no pueden sobrevivir, entonces van disminuyendo, ¿sí? Sin embargo, eh, no hay evidencia observable de que tuvieron su lugar los animales, las especies en un, solo de, en un solo lugar de origen. Y no se pueden explicar muchas cosas. O sea, ¿cómo llegaron, por ejemplo, a las islas de los mares del sur o, o migraron al Ártico? ¿Sí? No pueden explicar eso. Es como que los pingüinos voyen, pues... Sí, no pueden explicar eso. Y algo que, que, que enseña la... Eh, que eh, el modelo bíblico sí puede explicar ese tipo de situaciones ¿por qué? porque en el modelo bíblico tú partes de una de padres que tienen o, o una pareja primigenia que tiene todos los genes y todas las variables contenidas en ellos las cuales las van heredando a sus hijos ¿sí? parcialmente probablemente cuando hay un, cuando se van dispersando las diferentes especies ya no tienen la misma eh, eh, cantidad de genes eh, el, que, los, que los pares iniciales. Lo que hace es que al mer, menos información genética producen diferentes variables más acotadas. Por ejemplo, por ejemplo tenemos en África, típicamente hay más negritos. Difícilmente te encuentras son los blancos. ¿Por qué? Porque al momento de casarte entre ellos, obviamente está acotando la, 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 la información genética. ¿Sí? Uh -huh. Y no tienes la información genética de, de, de los iniciales. ¿Sí? Entonces también nos lo explica la distribución geográfica. La otro ejemplo que dicen es, el otra eh, evidencia es la mutación. Y si sabes que es que todo cambio evolutivo depende de mutaciones. ¿Qué crees? Ups. Todas las mutaciones son dañinas. Ah. Uh. <ríe> Ninguna mutación ha producido cambios que añadan valor, menos que generen una nueva especie. Ah. Uh. Sí, imagínate. O sea. De hecho, la relación, los que han estudiado esto dicen, la relación entre mutaciones dañinas versus neutrales o ligeramente benéficas es de mil a uno. ¿Sí? Entonces hay, por cada, por una mutación ligeramente benéfica. ¿Sí? Por ejemplo, hubo una mutación y, y, y te cambió a, a que tengas unos ojos más bonitos. Ponete. O sea, es de mil a uno. Entonces, si una especie evolucionó por mutaciones, la carga genética de mutaciones drásticas o dañinas sería tan elevada en unos pocos cientos de, de generaciones que el resultado, el resultado sería que casi todos los descendientes tendrían algún defecto. Y resulta que ves a los animales y las especies básicamente perfectos. Sí. Si, si, la carga de, si es por cada mutación benéfica hay mil que, están, que, son, que son dañinas, todas las especies tendrían fuertes caras de, 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 de daños eh, físico, físicos Sí, imagínate. entonces lo prueba no no prueba sí de hecho eh, los científicos se están dando cuenta de que de que se creía eh, por ejemplo algo que han escuchado por ejemplo el, el, el tema de que los, antibióticos, los el tema de los antibióticos de que ya están re regulados porque los, que los, eh, las bacterias se, se hicieron más fuertes por el proceso evolutivo, se hicieron más resistentes, se hicieron inmunes, se hicieron inmun entonces evolucionaron. Primero no han cambiado y siguen siendo bacterias, sí, esto es una microevolución. generas <risa> 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 que son, sí. Que, pero los científicos han descubierto, por ejemplo, también lo, lo de las, las plomillas, las negras, de las blancas que evolucionaron y se hicieron más eh, para que pero los científicos lo que encontraron es que No se hicieron más fuertes ¿Sí? Siempre ha habido esas bacterias fuertes Lo que hubo fue un cambio de población ¡Ah! Entonces como las bacterias más débiles Eran atacadas por los antibióticos Entonces se disminuyó la población Y quedaron las más fuertes Que son las que se multiplicaron ¡Ah! Todos dicen, oye, ¿cuál evolución? ¿Sí? No más fue un cambio de población Pero siempre ha estado ahí ¿En serio? Voy telas. Todo dices hoy en mutación, fail. Por eso dicen los científicos, fósiles, chicos, fósiles, es la más poderosa y directa evidencia de la evolución que tenemos, los fósiles. Qué, con... De, millones de Y los fósiles nunca se han encontrado en, el... en el de la ¿O sea, una Okay. De los fósiles, chicos. Sí. En teoría... Bueno, este es de es los fosilísticos, es la, es la, según los científicos, es la evidencia más fuerte que tienen para probar la, 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 la evolución. Si es la evidencia más fuerte, están en graves problemas. ¿Por qué? En teoría la evolución te dice que venimos de, 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 de organismos más simples... A, y fuimos solucionando a organismos más complejos ¿va? todos los organismos más simples fueron, se encuentran en yacimientos eh, más profundos ¿sí? eh, en registros geológicos más, más profundos en sedimentos inferiores entonces conforme va, va evolucionando la, 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 los vivos, pues obviamente los más avanzados van quedando en yacimientos en sedimentos más eh, elevados ¿sí? en sedimentos superiores y así se va mezclando sedimentos, sí, según esto. Pero en realidad, en la realidad, en el registro geológico, todos están por donde sea. Sí. Entonces, ¿cómo, fue? ¿Cómo es posible? Sí. Todo eso en el registro geológico está lleno de coherencias desde el punto de vista evolucionista, porque como todos porque en teoría los sedimentos más primitivos están en sedimentos inferiores y los más avanzados en sedimentos superiores pero en realidad están mezclados y entonces, ¿sabes qué dicen los geólogos? ah, es que cuando te los encuentras mezclados es que ahí hubo una, un cambio geológico o un, un, hubo eh, una mezcla de, de, de material y demás que contaminó la, las muestras dices, ¿cómo lo sabes? ah, porque, porque así es, porque si no estarían ordenados sí o sea, asumen la... Ese, ese orden sedimental y no cuestionan el que pueda estar incorrecta su postura de que, eh, de que eso es así, ¿sí? de que ese orden evolutivo sea cierto. Entonces cuando se, se encuentran que, hay, cuando se encuentra, que son la mayoría de los casos la mezcla, dicen, ah, es que aquí hubo una contaminación, si hubo un terremoto, hubo un sismo y que contaminó esas cuestiones y eso es lo que cuestionó. ¿Sí? Entonces llegan a la evidencia de que están mezclados por sus creencias religiosas. Y aparte, de, de, que, de encontrar los registros geológicos que están todos mezclados y que no, no, no apoyan el, el, la postura evolucionista de, de un cambio evolutivo entre los organismos primitivos a los superiores. Eh, ¿Han escuchado el concepto de los eslabones perdidos? Uh -huh. ¿Sabes cuántos eslabones perdidos hay, chicos? Todos. Todos. <ríe> los, los todos los eslabones están perdidos o sea, déjame explicarte las formas transicionales de vida en el registro geológico no existen cosa que este, debe estar abundando chicos porque si, si la evolución es producto de, 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 de pequeñas mutaciones y miles de fa mutaciones fallidas para generar un órgano vivo, funcional o sea, debe, debería haber un registro geológico Miles y millones de, 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 de organismos en procesos muta, de, de, de mutación fallidos. ¿Y sabes cuántos hay? Ni uno. Ni uno. O sea, ¿uno esperaría ver fósiles en transición? Sí. Oye, un. un, un eh, un reptil con una media ala saliéndole... ¡Wow! ¡Sí! ¿No? Me, 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 me... Pero no hay nada. No hay registro alguno de, de forma animal que sea intermedia entre los varios grupos mayores que, que conocemos de especies. Nada. ¿Sí? Puros seres completos, bien formados y completos. Los X-Men. <risa> ah, sorry. Los X-Men se me ha <risa> olvidado. No, ya. Chicos. Prueba evolutiva. Los X-Men, chicos. <risa> Y luego, o sea, aparte de que no hay ningún registro geológico de, 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 de procesos o formas en proceso, en transición, está la problemática de los hombres simios. Los, el mayor escándalo y farsa que se ha perpetrado en, dentro de la ciencia. Los hombres simios, chicos, el peritivo ¿Cómo se llama? Pitecontrapulus, y eh, eso es como pitecant <risa> y demás, y dices, oye, pues descubrieron, eso prueba, es evidencia, sí, la verdad es que son reconstruidos con mucha imaginación a partir de un diente o pedazo de cráneo. <risa> <risa> un diente, chicos, este? construyeron un, un, un diente, y a partir de con mucha imaginación Te, te presentaron a un, a un hombre así todo velludo Todo así uh, y, y, Tipo hombre sí, me, sí, su, Y tú Sin cuestionar porque pues, es un PhD El que lo dio un doctorado en, en ¿Tú te lo creiste? Sí eh, <risa> Luego Aparte va acompañado con problemas de adaptación Porque unos apuntan a Métodos de adaptación a que fueron Son, son 1.750 millones de un millón setecientos mil millones eh, millones de años otros diez mil años etcétera pero tenemos el caso por ejemplo del hombre de pit down el hombre de pit down fue descubierto fue en 1912 y fue la sensación chicos así como que el eslabón perdido periodicazo y demás la gente así como que histérica con el descubrimiento del eslabón perdido, pues obviamente es un descubri descubrimiento. Y los cristianos, aterrados Sí. Aparo. Y resultó que descubrieron en 1953. casi 50 años, digo, 40 años después, fue descubierto que era un fraude. La problemática es que al inicio cuando descubren el eslabón perdido, chicos, lo anuncian con pompa y trompeta. Si sí, es, wow, y los periodicazos y demás, y cuando descubren que no es cierto, nadie se da cuenta. Calladito, Nadie se cuenta. Resultó ser un fraude, era resultó ser un, el, el cráneo humano con mandíbula y dientes de orangután. Oh. Imagínate, el hombre pinta. Y la persona que lo descubrió fue un ávido eh, creyente de la evolución que quería probar ¿sí? que, que, que era tal cual. sí eh, De hecho, el hombre de Peel Down uh, lo habían dibujado antes de que, lo de que lo descubrieron. sí Así era el fervor religioso que tenían. Eh, tiene que ser más o menos así. Y aún antes de tener prueba alguna, algún... Eh, Hueso que probara o algo Y ya lo habían dibujado Imagínate sí. Ya te lo habían vendido Entonces encontraron eso Y ya lo estaban vendiendo como tal El hombre de Nebraska En de 1992 Descubierto ¿Sabes con qué Descub... O sea, qué fue lo que descubrieron Para darle forma al hombre de Nebraska? Sí. Un diente un, un diente Fue un solo diente lo que descubrieron wow. Y a ti Te lo vendieron como el eslabón perdido Y eso es lo que te venden como ciencia ¿Te imaginas? Y resultó que ese diente era una especie Extinta de cerdo ¿Te imaginas? O sea, por eso Cuando ves esta temática y dices Oye, pues entonces es, una, es toda una Indoctrinación para la gente en la, en, la, en la religión humanista En la religión naturalista Sí el hombre dejaba el pitecantropus erectus pitecaut uh, pitecantropus. eso <risa> fue hecho fue descubierto fue reconstruido a partir de un fragmento de cráneo tres molares y un fémur izquierdo disperso en un área de alrededor de 15 metros de radio, lo cual pudo haber sido cualquier otra cosa sí. No. Pero también ahí en esa área encontraron restos de un hombre moderno de los cuales esco eh, fueron escondidos esos restos en el armario durante 20 años. Sí. Los dientes resulta que no pertenecían, eh, al final de cuentas encontraron que no pertenecía al cráneo original. ¿Se dan cuenta lo manipulable, lo evil que, que, que se... El hombre de Pekín, el Sin Sinanthropus Pekinesis, o el, homus, el homo erectus. Eh, sí. A partir de varios dientes y una mandíbula dispersos durante la invasión de Japón a China. Sí. La nota curiosa es que el patrocinador de la investigación de, de, del, del hombre de Pekín, eh, Taylor de, Karin, de Charin estuvo también implicado en el descubrimiento del fraude del Pit Down. ¿Qué posibilidades hay de que... Eh, de que encontrará otro eslabón perdido. <risas> el otro, el hombre de Ned, Neandertal, sí, en 1856, resultó que era muy similar al hombre actual. Sí, nada más que le, le, muy similar al hombre actual, nada más que con ciertas modificaciones pintorescas para poderlo ver como el hombre. Eh, así es. El hombre de Cromañón resulta que a ese sí era un hombre, un hombre moderno en todos los sentidos de la palabra. Sí. Pero todo, es que todo depende de cómo lo pintas chicos, sí. El Singiatropus o Astrolopithecus 1959 fue reconstruido a partir de la cresta de un cráneo. Un de cresta de cráneo y ya con eso wow. te pintaron el Astrolopithecus. ¿Qué tal, chicas? ¿Tienes cuenta que es más de ciencia es mucha imaginación? y un espíritu muy religioso para poder abrazar eso eh, resulta y luego el eh, Licky, años después el, el que el que hizo este hallazgo de, eh, menciona que su descubrimiento era de un simio no de un hombre uh, Lucy la famosa Lucy se acuerdan de Lucy sí, sí. de dónde ¿no conocen de la película sí. <risa> sí, está buena. bueno también fueron unos cuantos huesos los cuales unieron con mucha imaginación, chicos. Con mucha imaginación. No tenía pies, no tenía manos, pero ahí le pusieron manos, le pusieron ya la posición, la, pos la mirada, toda. Sí. Johnson admitiría que el cráneo no podía ser evidencia de, de, de evolución. ¿sí? Por lo eh, que la evidencia decía que estaba basada eh, en, su, en su cadera, en la, en, la, en la parte de cadera que habían rescatado que probaba el bipedismo, que, que ya caminaba erguida, ¿sí? Pero, la cadera resulta que no mostraba ningún bipedismo, o sea, no, no mostraba que, que, que caminaba de forma erguida, o sé sea, que caminaba ya con, con los dos pies nada más, así que, lo que concluyeron es que seguramente se formó la cadera por medio del proceso de fusilación, fólicis, fólicis, <risa> fosilización, fosilización. Entonces, dijeron, oye, pues no no tal cual. Ah, pues entonces, es que se deformó por el proceso de fosilización. Imagínate, la no dice, no lo muestro nada, pero entonces, es eso, se deformó. Entonces, lo que hicieron, los antropólogos que hicieron eso, hicieron una copia de eso, la modificaron, la tallaron y demás, para hacer que encuadrara y pudiera encajar con el bipedismo, bipedismo que, que, que estaban proponiendo. ¡Imagínate! Y así te lo vendieron. Entonces, te dicen, con estas modificaciones podemos ver cómo encaja a la perfección Esta, esto, y, y te viene como El hallazgo, cuando ellos mismos lo estaban haciendo Sí Y luego resulta que otros Antropólogos dijeron, "Sabes es que no, está muy complejo de lo que está esa, esa reconstrucción Como para tener un resultado fiable Y cuestionaron, y analizaron eso Y cuestionaron que ya no era Lucy, sino era Macho, era Lucifer <risa> ¿Sí, Lucio, Lucio, Lucio Lucifer, así le pusieron Lucifer no, <risa> Que y por otro lado, otros bólogos concluyeron que la anatomía era una, tenía una anatomía idónea para trepar en árboles, no para andar en dos pies, ¿sí? Y que era resultaba que era eh, de una especie de ya extinta, imagínate, ¿sí? Entonces te dices, oye, ¿estas son las pruebas de la evolución? sí. O sea luego aparte tiene ese problema de la evidencia fósil de gigantes porque saben que hay evidencia fósil de gigantes imagínate. Pero los comen, se la o sea qué de los fósiles gigantes digo no es una prueba eh, no sería eso una prueba contraria a la evolución oye si los, los antepasados eran gigantes nosotros más chiquitos como que estamos evolucionando sí será que los antepasados de los museos será por eso que los los que las exhibiciones de los gigantes que están registradas ¿Sabes qué pasaba con ellos? Las, las quitaban de la exhibición de los museos. ¿Por qué crees? Porque contrapon, se contraponía a la postura evolucionista naturalista. Sí, no corroboraba la, eh, que veníamos de una época primitiva. Más eh, Y aparte, ¿qué de las civilizaciones antiguas con tecnología y conocimientos más avanzados a nuestro? Hay evidencias arqueológicas y demás de, de civilizaciones antiguas. Súmete complejas y con compleja, el conocimiento Cosa que no sería cierta si realmente estamos evolucionando y somos la cúspide de, Del proceso evolutivo sí. ¿No corrobora la narrativa de que venimos de una época Más primitiva? Y esas son las evidencias que propuestan Para la evolución, chicos. ¿Qué onda? ¿La creen? No. <risa> y luego aparte tenemos Más problemáticas con la evolución ¿Qué problemáticas? Primero se basa en la generación espontánea, el biogénesis, chicos. En un pequeño charco caliente hace millones de años, la vida surgió de forma espontánea. Sí. Y si algo que hemos probado científicamente es la ley de biogénesis, que la vida solo puede provenir de otra forma de vida de su mismo tipo. Sí. ¿Cómo se llama eso? la ley de biogénesis, la ley solamente la vida solamente provenir así, es puede provenir de otra forma de vida y Miller le, le pone de su mismo tipo, sí y vimos que también que la generación espontánea es imposible chicos, lo vimos la vez cuando estuvimos la vida, o sea, es, si se basa eso, oye, la evolución en qué se basa, en, en la generación espontánea, oye pero la generación espontánea ya comprobamos que es imposible, de hecho lo que hizo Pasteur le dio un golpe mortal a la, a, la, a, la, a la generación espontánea. O sea, es imposible, porque ya vimos lo complejo que es una célula, chicos. No solamente lo complejo es una, toda una maquinaria, toda una industria que se automultiplica por sí mismo, sino que también, no solamente lo complejo es la maquinaria. ¿De dónde surge la información? O sea, tiene todo el código para saber cómo operarla y cómo multiplicarla. Y no solamente el código de, de la célula, el código para construir todo tu cuerpo toda la información, ¿quién lo hizo? no no hay forma de explicarlo Sí. el otro problema de la, de la evolución es la segunda ley de termodinámica la ley de entropía que te dice que todo va hacia la degradación no hacia la evolución Sí. el universo con todos sus elementos está dirigiéndose hacia la muerte a la muerte térmica, al desorden máximo y la evolución te dice que se produce nueva vida y niveles más elevados de organización por sí mismos Completamente opuesto a la Segunda Ley Termodinámica ¿Sí? La primera vida De acuerdo a la Segunda Ley Termodinámica No debió haber evolucionado Sino degenerado y encaminado a su muerte oh. Y esa es la evidencia que tenemos hoy en día De la Segunda Ley Termodinámica ¿Qué sucede hoy en día con todo ser viviente, chicos? Se degenera hacia su muerte Tú estás en ese camino, chicos Vas a ser viejito <risa> Sorry ¿Sí? Y aparte, ¿cómo se organizan los elementos por sí mismos? O sea, ¿cómo te imaginas que se podría formar por sí mismo, no solamente la información de la célula, ¿sí?, del ADN, las diferentes eh, eh, maquinarias celulares, ¿cómo se organizarían por sí mismos? Teorías de autoorganización se dan solamente en la, en la religión, no en la ciencia, chicos, y en la mitología, ¿sí?, Diane Obermann dice: Basándonos en la religión, podemos escoger y creer en las teorías de autoorganización, pero tal creencia debería basarse en las suposiciones metafísicas de cada quien, no en la ciencia ni en las probabilidades matemáticas. Pues esto es, puesto esto, esto es imposible. ¿sí? Entonces, el problema de la segunda ley de termodinámica le da así: manda la evolución a su muerte. También tiene ese problema de la complejidad irreducible. ¿Han escuchado el concepto de la complejidad irreducible? Complejidad irreducible es el principio de que dije que a todos los organismos y todos los órganos de esos organismos. Es decir, todas sus partes deben existir y trabajar correctamente para funcionar como un todo. Si falla una parte o no existe una de alguna algunas de sus partes, todo el sistema deja de funcionar. Es un sistema Irreductiblemente complejo Por ejemplo, la célula Si, dices, Oye, si le falta un elemento Como todos son, eleme todos son indispensables Para su funcionamiento Si le falta un elemento que dices Oye, ¿qué elemento te gustaría quitarle a la célula? Y que todo funcione no. La membrana celular no, no, no. Bueno. ¿Qué? Ninguno ninguno está de más uh -huh. ¿Se ¿Sí me explico? Aún tu, 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 tu partes de tu cuerpo Oye, que Personas que han sido lastimadas o han sido dañadas, por ejemplo, en las piernas, con los nervios, todos los elementos, todos los, los músculos, piel, etcétera, por una pequeña problemática de nervios. Ya no funciona. ¿Sí? Todo lo que te dice es que este principio te dice que, que necesitan estar todos los elementos ya listos e integrados para que funcione. ¿Sí? Y este principio... Contradice el desarrollo gradual que proponía Darwin. Darwin decía que, que los seres vivos evolucionaban en, con cambios pequeños y graduales. ¿Sí? Pero esto contradice el, el desarrollo gradual con valor evolutivo. Y reafirma que los cambios solo, eh, son solo mutaciones. ¿Por qué? Porque las nuevas partes u órganos o estructuras requieren todas las partes para funcionar. Todas las partes, chicos. sí, Y durante ese proceso hipotético en el que se desarrollan gradualmente cada una de sus partes, permanece inservible. O sea, ¿de qué te sirve un ojo medio formar? ¿Funciona? ¿De qué te sirve un brazo medio formar? Mete un pájaro, un ala a medio formar. ¿Sí? O una aleta a medio formar. De, nemo, tienes ahí. Está ahí le estaba... Crecian. Piernas y nervios, alas parcialmente formadas, ojos a medio formar, etcétera, Son, son contraevolutivos, chicos. Sí. Por otro lado, el surgimiento de un órgano nuevo, aunque sea completo e instantáneo, chicos, así surgió, resulta que nació con, con un nuevo órgano. Sí. Eso implica cambios completos en todo el organismo. Si, por ejemplo, le surge a un pez pulmones, ¿qué pasaría? Se ahoga. Sí, se ahoga. O sea, cuando se surge un nuevo órgano, no solamente tiene que surgir el nuevo órgano, sino que todo el organismo tendría que hacer cambios para adoptar y aprovechar ese órgano, chicos. ¿Sí me explico? Entonces, Oye, ¿me subió un nuevo órgano? Sí, pero si no está, si, no, si, todo, el, si todo el organismo no, no hace cambios para adoptarlo y aprovecharlo, de nada le sirve ese nuevo órgano. Entonces, la complejidad reducible te dice que no, esos cambios, esos procesos de cambio así, poco a poco, son imposibles. Sí, para que algo sea funcional tiene que venir un montón de cambios de forma simultánea para formar algo. Y no solamente simultáneo en el órgano o en, el, en esa parte del cuerpo que se, del miembro que se quiera formar, sino en todo el organismo para adoptar esa nueva parte. ¿Sí? Y aparte tienes el proceso de selección anti eh, de selección natural, el cual, ¿sabes qué crees? Es antievolutivo. ¿Por qué? Porque cualquier nueva parte en desarrollo no tiene valor hasta que estén todas sus partes formadas, hasta que esté completamente formado. ¿Sí? Imagínate así eh, Tienes a un ave en formación, chicos o Sus sea, alas todavía no están formadas Pero están en, en ese proceso no, se la Sí Y si en ese proceso no tienen valor En el proceso que están formando Entonces tiene que ser rechazado Por el proceso de selección natural uh -huh. Sí. ¿De qué te sirven, por ejemplo Manos Sin nervios que no puedes ut Utilizar todavía porque todavía no llega a ese proceso cultivo donde se conectan para poderlos utilizar como, como debe ser. ¿Sí? Al contrario, sería un peso de más y no se vería. ¿Sí? Sería anti-evolutivo. Sería una, una carga y sería eliminado, sería eliminado de acuerdo al proceso de selección natural. ¿Sí? Así el proceso de selección natural tendería a evitar la evolución. Porque la evolución te dice dice: fuimos, fue algo cambiado, los organismos fueron cambiándose poco a poco. Y en ese íntegro, cuando se estaban formando nuevos órganos, nuevas partes, pues no, no servían. Era una carga, ¿sí? No ayudaban en nada. Ah, pero entonces llegas con el, con el proceso de selección natural. Si no servían y era una carga y no, no, no añadían valor, pues eras eliminado. Ah. entonces, ¿cómo cambiaban? ¿Cómo evolucionaban? ¿Sí? O sea, piernas o alas incompletas son una carga, chicos. Una molestia, una desventaja en el proceso de supervivencia del más apto. Así como que, ah, pues qué tardes ahí. No sé, sí, es un nuevo órgano, pero todavía no sabemos de, en qué me va a servir. Pero ahí la estás cargando. Sí. Luego, no, aparte, tienes la evidencia, la, pro, eh, la cuestión de las probabilidades. A ver. Uh, probabilidades. Sí. ¿Sabes? Un teólogo en los 1800, cuando estaba lo de la, tevolo, la tele, teoría de evolución en su. Estaba despegando, decía que que eh, una muñeca la muñeca de tu, de tu mano o sea el, el mecanismo de la muñeca era más complejo que la del reloj sí entonces mostraba que la complejidad de diseño y por eso podíamos decir que que hay diseño en los mecanismos de tu mano y demás que prueban la existencia de Dios sí y sin embargo la muñeca déjame decirte es mucho más compleja y avanzada que cualquier reloj en donde está tu mano sí no se diga el ojo, no se diga el ojo, sí y será y, y los científicos que son honestos saben que es imposible que el reloj, por ejemplo sabemos nosotros que es impo, sabemos que el reloj es imposible que, que, que surja de procesos aleatorios fortuitos el reloj y la muñeca donde está el reloj es mucho más compleja que, que, que otro reloj ¿Sí? sí y sin embargo los científicos te dicen ah pero el reloj no es proceso, no es producto de procesos aleatorios o fortuitos pero la muñeca sí Claro, es muy obvio, sí. O la cámara versus el ojo. ¿Tú crees que si pones todos los componentes de la cámara en un lugar así para que traten de desablarse de forma automática, se vaya a dar? Y el ojo es mucho más complejo, sí. Uh -huh. Y aún así creemos que es imposible que la cámara sea producto de procesos fortuitos, pero el ojo sí. El cerebro, chicos, es el órgano más complejo que hay en el universo. ...contiene más de 100 millones de neuronas... ...igual que de estrellas... Que hay, es ...igual de estrellas que hay en nuestra galaxia... ...sí... ...y la cantidad de conexiones... ...es más de mil veces superior a las estrellas de, de nuestra galaxia... ...la cantidad de, de conexiones que hacen nuestras neuronas... ...en la década pasada... En, ...en la década del 2000... ...era comparable... ...todo el internet con todos los computadores conectados... ...lo comparaban así apenas a, a un cerebro... ...imagínate... ...sí... Es una supercomputadora con un millón, lo comparan con una supercomputadora con un millón de núcleos de procesamiento y, y, ciento, y 1.200 placas de circuito interconectadas para tratar de emular el funcionamiento de un cerebro. Imagínate. Y sin embargo es mil veces más eficiente energía que las computadoras. mil veces. O sea, tú no te sobrecalentas en la... Bueno, hay unos que sí les saludan. <risa> pero tienes que oye necesito que me instalen en el abanico porque ya ya estoy ya las orejas, las orejas? Sí. sí imagínate o sea cómo explicas eso sí oye el proceso evolutivo las probabilidades para que surja para que evolucione por ejemplo el delfín tiene un sonar que requiere eh, un sonar eh, por, eh, que emite por, por el agua y lo requiere para encontrar comida ¿Cómo sobrevivió el delfín hasta que se desarrollara dicha técnica? ¿Lo quiero para comer? Sí. Sí, como que lo delfín es un ayuno forzoso hasta que, con fe creyendo que iba eventualmente a, a desarrollar eso. ¿O si sí, ¿sí han escuchado el escarabajo bombardero? El escarabajo bombardero, chicos, ese bombardero, avienta fuego. A sus a sus atacantes. Tiene químicos adentro de él. Que a método de expulsarlos. si ¿sí? los expulsa por la cola. Y avienta fuego. Sí, dos químicos que a mezclarlos y expulsarlos. En el tiempo eh, está, emite fuego. O sea... Imagínate, ¿cómo supo el, este escarabajo utilizar químicos explosivos en el primer intento? Ahí va la primera. Va. Y no, ¿no, no, 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 no. ¿Te imaginas? ¿Cómo conseguirlo? Sí, un, Esto una técnica para de autodefensa personal integrada aquí. Y, ¿Y con el encendido electrónico. Y, sí, imagínate, y, y tiene que funcionar bien en la primera, si no, <risa> no, no evolucionará. No, <risa> y así hay un montón de ejemplos chicos sí yo tengo una pregunta hay personas que me preguntan de qué o si no yo también no lo he preguntado de qué porque los científicos dicen que en, hasta ahorita la persona que, que se supone que es la más inteligente del mundo y de ese tipo se supone que hemos llegado a un 12% de, de la capacidad del cerebro entonces, ¿qué pasa si llegamos a más porcentaje? Bien, la película Lucy ah, Ya compraste la de la película Lucy Primero, no saben ni siquiera no, Aún no logran descifrar el, todos los el funcionamiento del cerebro Eso es una hipótesis que no se ha comprobado Incluso lo del 10% del cerebro Sí, incluso eso Pero, sin embargo, lo aceptamos y cuestionar Pero, o sea, si ¿sí es verdad o no? No, hay muchos mecanismos dentro del cerebro que, muchas partes del cerebro que tienen funciones que ni siquiera aún descubrimos. O sea, el cerebro ni siquiera lo hemos podido descifrar. Ahorita apenas están tratando, tratando de descifrarlo por completo, imagínate. Sí. Y yo tengo una duda sobre lo del hueso que dice que, que va a... Que ya como usamos pues se van pues, las malas las, Los órganos vestigiales, ya les platicamos, llegaste ah, un poquito tarde sí, que sí, ah, okay. Los órganos vestigiales, hablamos que no es un prueba de, de evolución, sino de devolución de del de retroceso. ¿sí? Lo que uno esperaría son nuevos órganos, no órganos que ya no sirven. ¿sí? Pero el, también platicamos de que el hecho de que no sepas la función de los órganos, al inicio decían que teníamos 180 órganos vestigiales. Y resulta que luego 12 Y ahorita que, ups, no, todos funcionan. ¿Qué crees? Porque el hecho de que tú ignores el propósito de un órgano no significa que no tenga propósito o función dentro del cuerpo. ¿Sí? Luego, aparte, tienes la problemática de las, de las posibilidades, chicos. ¿Sí? Mírate. Desarma todas las partes de tu reloj. Todos tienen un reloj. Si desarmas todas sus partes, las pones en una tómbola, le das vuelta, le añades calor. Si ¿Sí? le tratas de... de, de... ¿Cuántos billones de años tendría que pasar para que se ensamble ese reloj de forma sola? 5. Punto... Ah, ¿Ya, ya hicieron el cálculo, gracias. Sí, y nótese, estamos simplificando el reto con partes ya formadas y diseñadas para encajar entre sí con el único factor de conseguir eh, que simplemente que se arme de forma por sí sola. En naturaleza, perdón, las partes se debieron haber formado primero Luego encontrado el diseño correcto, luego ensamblado correctamente. Para producir un efecto un, un sistema funcional y aparte recopilado la información para poderlo multiplicar. O sea, las probabilidades para que un nuevo aparato órgano to, con todas sus partes surja a la vez, chicos, es matemáticamente imposible. Sin contar la información genética, las probabilidades de formación de un nuevo órgano funcional con todas sus partes de forma simultánea, porque como vimos, de forma gradual no funcionan, pues sería desechado por el proceso de selección natural. O sea, las probabilidades para que suceda, para que se produzcan, simplemente son imposibles, son sumamente remotas. Las probabilidades incluso de que, produzca, de que se produzcan cambios necesarios para adoptar y aprovechar ese nuevo órgano que surgiera de forma simultánea, también es imposible. Todavía más remoto, el desarrollo de órganos sumamente complejos como el ojo, el cerebro, ¿tú crees que se hizo de forma aleatoria, procesos aleatorio? Ni nosotros, con toda la inteligencia, chicos, hemos podido descifrar completamente su, su, su diseño. Sí, el, el cerebro es el órgano más complejo conocido hasta ahora en el universo, con un diseño y complejidad que aún no logramos descifrar nosotros seres inteligentes. Sí, cualquier órgano o miembro del cuerpo, por más simple que sea, es sumamente complejo en su funcionamiento. Hasta la célula. Para hacerlo lo más sencilla? Es todo un complejo industrial en miniatura que se, se reproduce a sí mismo. Entonces tienes, las probabilidades son imposibles. ¿Los de perdidos, chicos? Todos. En el registro fósil debería haber billones de especies incompletas en proceso evolutivo, deformes, o con partes faltantes o sobrantes, en proceso de desarrollo. Pero solo encontramos organ, organismos completamente formados. ¿Por qué crees? En principio. Alguien escondió la evidencia. ¿Son capaces de creer eso, chicos? Esos cristianos fueron a todas las partes donde estamos excavando y quitaron las evidencias. Sí. Y aparte, en la base de registro fósil, según esto, en el periodo cámbrico, que los evolucionistas dicen que fue depositado hace alrededor de cinco millones, 500 millones de años, se encuentran miles de animales que no son diferentes de su descendencia viva actual. ¿sí? En vistas de, de este testimonio, uno se ve, de, de, se ve obligado a preguntar, ¿han estado los animales sujetos alguna vez a algún cambio orgánico demandado por la evolución? Y la respuesta es no. ¿sí? Y aparte tenemos mmm, que las especies en la naturaleza que hoy vemos también contradice la evolución, porque debería haber, no solamente en el registro fósil, hoy en día debería haber cientos miles de especies con nuevas partes en desarrollo porque en teoría el proceso evolutivo sigue vigente sí, debería haber ahorita especies con nuevas partes en desarrollo mutaciones, partes inservibles en proceso de, de desarrollo ¿por qué no encontramos alguna, algún tipo de, de partes, hígados eh, ojos, en organismos que aún no las tienen? curioso ¿verdad? al menos que supongamos la Evolución no es cierta. Sí. O como espe la especie como el apus, como si se le conoce también como el trilobite, han sobrevivido virtualmente sin cambio desde el periodo trásico, que es, ellos los datan a unos 180 millones de años, y sin cambio alguno. Sí. También tienes la problemática de los rasgos adquiridos. ¿Qué crees? ¿Los rasgos que tú adquieres no los heredas? Uh... Sí, ¿Y ¿en eso se basa la evolución? O sea, la supervivencia de los más aptos puede ser demostrada. Es algo normal. Si tienes más apto, vas a sobrevivir en el ambiente en el cual te, te encuentras. Pero el problema es, ¿cómo parecieron los más aptos en primer lugar? La evolución no explica eso. Para poder heredar los, 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 los rasgos adquiridos, chicos, se necesita una, una modificación en el ADN. Y el ADN está a prueba de modificaciones. ¿Sí? Solamente se logra por medio de mutaciones, las cuales son dañinas. El ADN no se modifica por habilidades que tú adquieres. Por eso decían, escucharon en, en la primaria cuando decían que las jirafas tienen el cuello largo porque estiraban así, les estiran mucho para alcanzar las las, las, el, la, las ramas más altas porque había eh, eh, escasez, hambre y los animales pues comían solamente las de, los de abajo. Si fuera cierto, ¿han visto esas fotos de, de National Geographic de las mujeres que se ponen los collares, ¿sí? Y que les crece así bastante. ¿Sabes cómo nacen a sus hijos? ¿Con los cuellotes? ¿Por qué serían? ¡Claro! Un evolucionista lo creería, chicos, pero alguien con sentido dice, pues no, no. Porque por más que modifique sus rasgos, no nos pasas. Porque para modificar, para pasar una modificación, ¿en dónde? En el ADN. ¿Sí? Y los cambios por mutación son en, desven son en desventaja. Por ejemplo, la, la, el ADN, que les había comentado, tiene diferentes me mecanismos de verificación para comprobar que la copia se haga correcta. Imagínate. ¿Sí? Cambiar un solo aspecto en el sistema complejo puede ser para, para para otras partes que dependen también del funcionamiento de la parte alterada. Entonces, aún si hubiera cambios... Afectaría todo, porque tienes que cambiar todo el organismo. Y aparte, ¿cuántas mejoras esperarías que se produjeran mediante la iniciación de, de cambios, por ejemplo, tipográficos accidentales en una página de un libro? Porque eso es eso, ¿sí? Oye, así de forma accidental, aleatoria, ¿se va a escribir algo, se va a formar algo coherente? Para nada. Ni un solo caso de mutación que haya hecho un animal más complejo o diferente especie, ¿sí? Ha, ha hecho surgir una estructura o ha, ha hecho que un animal sea... Eh, eh, que cambie de, eh, de especie. La mutación, aparte, resulta que desaparece cuando se cruza la persona mutada con, un, con la, un, una especie no mutada. O sea, oye, resulta que el hijo surgió con una mutación, si se aparea con una, con una especie que no tiene la mutación, la, 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 la mutación desaparece. Sí. Y aparte, ¿qué crees? Lo que, hicieron un intento de probar la evolución en el laboratorio por medio de las moscas de frutas, las cuales se maduran sexualmente en cinco días. Dijeron, oye, pues con esto podemos modificarlas por medio de, de, de radiación o de químicos, el ADN, para ver cómo evoluciona. Lo intentaron así bastante. ¿Y sabes qué lograron? Que las moscas, sí, cambiaran, tuvieran... La estructura de la mosca cambiaba. Eran a veces más grandes, más pequeñas, o con antenitas en la cola, o sin alas, o con patas en la, en, en la espalda y demás. O sea, lo único que demostraba es que podías jugar solamente con información contenida en el ADN de la mosca, más no añadía nueva información. En el laboratorio lo único que se probó es que no se puede dar la evolución por más mutaciones que se den. ¿Sí? ¿Y te lo enseñan así en la escuela? No. Y aparte, porque esa es la problemática, ¿cómo se obtiene nueva información coherente? Oye, si se ha de cambiar de especie, se, hay que añadirle información. ¿Y cómo la añades? Se requiere una persona inteligente, un ser inteligente que le añade información y de forma coherente. ¿Sí? Los, los experimentos de las moscas demostraron que la mutación solo modifique la información ya contenida en el ADN, no añade información nueva. ¿Sí? Cosa necesaria para la evolución. Y aparte, tienes que los órganos y partes, no, no, eh, que hay órganos y partes no necesarios para la supervivencia. Dice, oye, es que ¿tú, tuvieron que desarrollar nuevos órganos necesarios para la supervivencia. Ajá. Uh -huh. ¿Sabes qué dice Stephen Hawking? Dice, decía, ser, acerca del cerebro. Sí. Él sabía que el cerebro, por más. ...así impresionante que sea... ...dice... ...su, su excepcional capacidad sin valor... Eh, ...dice que es, es... ...no tiene valor... Evol, eh, eh, ...evolutivo... ...para la supervivencia... ...dice... ...no resulta claro... ...que la inteligencia tenga mucho valor para la supervivencia... ...las bacterias se las arreglan muy bien sin inteligencia... ...entonces... ...cuál necesidad había de desarrollar... cerebro chicos... ...sí... ¿O cómo justificas evolucionada, evolutivamente, la aparición, por ejemplo, de la estética, de la sensibilidad musical, de la autoconciencia, de la moral, o el sentimiento, o la capacidad de elección, o la responsabilidad, o la, o la espiritualidad? ¿Cómo, ¿Cómo explicas eso, evolutivamente? ¿O cómo justifica la belleza sin sentido de una pluma de la cola de un pavo real? ¿Cómo lo explicas? sí. Si te das cuenta, tiene graves problemas No te quedas más que puras hipótesis Y luego aparte tienes a cristianos Evolucionistas Evolucionistas, se le llaman Evolucionistas teístas Que creen que el proceso que Dios utilizó El proceso de la evolución Para traer a la existencia Las formas de vida que ahora existen sí, Que vemos hoy en día y para eso te dicen Los días de Génesis No son días literales, sino épocas geológicas ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Alguien lo ha escuchado? Sí. Si Dios no hubiera querido decirnos Que efectivamente son Son días, chicos A estas personas te dices, oye, bueno, ok Ahí dice que son días ¿Qué tuvo que haber hecho Dios para, para, para hacernos entender que eran días? Porque cuando pones días Tú entiendes otra cosa entonces, ¿qué tuvo que haber hecho Dios para hacerte entender que eran días? Ah, pues... <risa> o sea, la referencia es clara, que es días. De hecho, es confirmada. No solamente la puso en Génesis, la puso, por escrito, sobre la roca, sobre la, en las tablas de la, rey, de la ley, ¿se acuerdan? En los diez mandamientos, exodos 20 del 8 al 10, dice, acuérdate del sábado para consagrarlo. Tres, trabajarás seis días. Y los evolucionistas te dicen, ah, son, son eras. Hoy estoy mi era de descanso. <risa> y haz con todo lo que, has, haz con, en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios, no hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que viven en las ciudades, acuérdate de que en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el Día de Reposo. O sea, en el contexto, ¿entiendes eras geológicas? No, sí. Aparte, si fueron eras geológicas, pues las plantas fueron creadas en la primera en la primera época geológica. ¿Cómo sobrevivieron sin el Sol, el cual fue creado la siguiente vía o época geológica? Ah, ah, ah. ¿Lo puedes repetir? <risa> Fueron creadas primero las plantas y después el sol Y si son eras geológicas ¿Cómo sobrevivir haber sobre, sobrevivido las plantas sin, sin el sol? Si fueron eras no. O también nieguen la veracidad de la palabra de Dios Ten, Porque tienes que quitar Pasajes del viejo y de nuevo testamento Que hablan de la creación chicos sí Tenemos que ser selectivos en lo que creemos en la Biblia Entonces tienes que negar la Biblia por eh, Completamente ¿Cómo, cómo, cómo, Aparte es un adiós mentiroso Porque pues entonces, porque las cosas no fueron como Dios dice en su palabra. O sea, Dios no dio un solo mandato para crear una pequeña forma de vida a partir de la cual iban a evolucionar todas las cosas. Dios dijo que hizo el hombre, hizo cada especie. Entonces Dios es mentiroso porque realmente no fue así. También, oye, entonces el ser humano tiene excusa para no creer en Dios. Porque si el hombre y las diferentes criaturas son el resultado de procesos naturales que se pueden explicar sin Dios, entonces el hombre tiene excusa para no creer en él y sin embargo, la Biblia dice que la creación da testimonio de la existencia de Dios de modo que nadie tiene excusa sí y si hay un proceso evolutivo que te ayuda a explicar todo sin Dios, entonces tiene excusa sí también los, los cristianos evolucionistas no creen en milagros y tratan de dar explicación naturalista a lo que leen en la, en la Biblia son escépticos por ejemplo de un génesis milagroso y cualquier otro milagro mencionado en la Biblia como les había dicho Oye, es que, no, no, realmente en Dios no abrió el Mar Rojo. Fue un... O sea, bajó la marea y pasaron por un charquito. <risa> sí. Y los <vosotros> se ahogaron. <risa> y el niño así, todo emocionado. ¡Ah, oh, tu madre, yo milagro! Se ahogaron el faraón y sus ejércitos en un charquito. Sí. <risa> y ya encontraron la puerta de las carreras, Además, el relato de Génesis es anti evolucionista chicos. O sea, ¿cómo reconcilias la instrucción de Dios de que todo se reproduzca de acuerdo a su género versus la postura evolucionista de que la vida evoluciona de una especie diferente? Uh -huh. ¿Cómo reconcilias? Dios dice, todo se reproduzca de acuerdo a su género y la evolución dice, ah, venimos de una especie diferente. Uh -huh. Sí. ¿Cómo reconcilias el relato de que el hombre fue formado del polvo y no de otra especie? ¿Cómo reconcilias la declaración de que el hombre fue creado primero y luego la mujer? Sí. Y aparte, dice la Biblia que el hombre fue creado a la imagen de Dios. ¿En qué punto de la supuesta progresión evolucionista el, de, del hombre, eh, Dios le otorgó al hombre alma eterna? ¿En qué punto dijo, ah, ya eres hombre, tienes alma eterna? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Sí, o sea, ¿en qué punto del proceso evolutivo del ser humano, de, 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 en qué punto se convirtió en ser humano con alma eterna? Sí. ¿En qué, punto, ¿En qué punto de la cadena evolutiva... Dios le dio al hombre dominio sobre los animales y las demás especies. Imagínate. Lo siento, papá. Como no eres ser humano, y yo sí, yo tengo que dominar sobre ti. Sí. Porque ya oficialmente yo soy humano y tú eres todavía medio monkey. Sí. Luego también, la problemática del pecado, chicos. La Biblia enseña en el Antiguo y en otro testamento que la muerte entró por el pecado del hombre. Pero la evolución enseña que había muerte desde el inicio con los primeros organismos. Completamente diferente. En Génesis 3.22 el hombre hubiera te enseña que hubiera podido vivir para siempre si no hubiera pecado. Si la muerte no es producto del pecado, ¿cómo explicas el hecho de que Jesús vino a solucionar el problema de la muerte que produce el pecado y así danos vida eterna? Oye, pues no, el hombre siempre ha, mori siempre ha morido, <risa> siempre ha muerto. Sí, sí, desde el inicio, desde antes de que el hombre llegara a ser hombre, moría. Oye, pero Jesús vino a solucionar el problema del pecado que trae muerte producto de nuestro pecado. No, no puede sostener el evangelio, sí. O sea, ¿cómo puede ser el hombre culpable de la muerte? Dice la Biblia que por un hombre entró la, mu el la muerte, sí. Romanos 5, del 12 al 21, 1 Corintios 15. Por lo mismo es una herejía. Al decir que la muerte tuvo lugar antes de que el hombre existiera, se niegan doctrinas fundamentales como la caída del ser humano, doctrina fundamental. La muerte como causa del pecado, doctrina fundamental. La obra de redención de Cristo y la resurrección de los muertos, la cual tiene lugar porque en teoría Jesús quita el pecado que produce la muerte. ¿Cómo explicas eso? sí. Por eso uno dices oye, soy cristiano y creo en la evolución. No, mi estimado, eres un hereje que no ha considerado las implicaciones de lo que cree, ¿sí? Por eso como conclusión Darwin aseveró si pudiera ser demostrado fíjate lo que dijo Darwin, si pudiera ser demostrado que, organ, que, lo, que órganos complejos no evolucionan de pequeños y numerosos cambios, mi teoría se vino abajo se vendría abajo. ¿Y qué crees? <risa> eso es lo que ha demostrado Procesos como la complejidad irreducible no pueden evolucionar de forma, eh, de forma gradual. Es antivolutivo. La evidencia contra la evolución es tan fuerte que incluso 900 científicos han firmado el desacuerdo científico en el, en el darwinismo. Les puse el enlace. El cual declara, estamos escépticos de que la mutación aleatoria y la selección natural produzca la complejidad de vida. Debería incentivarse una examinación cuidadosa de la evidencia de la teoría darwiniana. 900 científicos que tuvieron la valentía para oponerse a la, a la, a la, a la posición pre, eh, predominante de, del evolucionismo. El legendario filósofo británico Anthony Flew, considerado como el ateo filósofo más influyente del mundo, en, ante toda la evidencia en el terreno científico, tuvo que cambiar su punto de vista pensar, pasando del ateísmo y creer que hay involucrado algún tipo de Dios para explicar lo que la ciencia ha estado descubriendo con todo esto. Le pregunté, entonces, si, si no es verdad, chicos, ¿quién inspiró la evolución? ¿Alguien sabe? ¿Quién inspiró la evolución? ¿Tenidos? Hay que... <ríe> 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 unas pistas. Primero, insulta a Dios. ¿Por qué insulta a Dios la evolución? Que lo, niega. ¿Lo niega? Más allá. ¿Por qué? Le quita el crédito. ¿Le quita el crédito? ¿Por qué? Porque dice, la evolución, la evolución afirma que billones y billones de años de procesos aleatorios sin inteligencia son equivalentes a la mente y genialidad de Dios. O sea, mucho tiempo sin inteligencia es igual a la mente de Dios, que te dio forma y vida a ti. ¿Eso no sacas es un insulto? O sea, Dios, tú eres genial. O sea, sin cerebro, nada más con mucho tiempo. Sí. O sea, una, estamos hablando de una mente superior al hombre. O sea, te dice, no inteligencia, más mucho tiempo es igual a la inteligencia divina. Really. Sí. Dos, atonta al ser humano. Lo que dice Romanos 1.22 dice, profesaban ser sabios y se hicieron necios. necios. Sí. El pecado sigue el entendimiento del ser humano. El que no veas la obra de Dios en la maravillosa complejidad de una célula... Y digas que es el resultado de un proceso fortuito, sin inteligencia, le sucede lo mismo que los fariseos que rechazaron a Jesús después de haber visto a Lázaro resucitado frente a sus narices. Y después de, 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 después de saber que estaba putrefacto en el panteón. O sea, ven a Lázaro así, resucitado, y dice, ¿y lo quieren eliminar? ¿Y no creen en ¿eh? ¿Ves la complejidad de Lázaro y dices, no, esto es un producto del azar? Sí, atonta el ser humano. Y aparte causa deterioro moral. Porque si no disiernes a Dios en la creación, tampoco disiernes su orden. Y te lleva a hacer cosas deplorables y todo tipo de inmoralidad. Romanos, 1 lo pone de esta forma. Dice, si a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les, 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 se les oscureció su insensato corazón. Aunque confirmabas en sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmor inmortal por imágenes que eran réplica del hombre mortal de aves, de cuadrúpedos, de, de los reptiles por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a, a los seres creados antes que al creador quien es bendito por siempre men. por tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. en efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por lo que va contra la naturaleza Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo de que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia, depravación, están repletos de envidia, homicidios... Se disensiones, engaños, malicias, son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. ¿Todo eso, chicos? ¿Todo eso? Por negar el conocimiento de Dios. Y los preguntas, ¿por qué está tan mal nuestra sociedad? Y aparte causa de destrucción. Porque el considerado al ser humano sin más valor que un animal, chicos, ¿Por qué es lo que te dice la evolución? Tú no tienes más valor que en un animal. Eres un animal más, pero más evolucionado. Eso facilita a que se elimine con la misma facilidad, que se te elimine a ti con la misma facilidad de un animal. Son personas que creían en la evolución los que eliminaron a los judíos en los campos de concentración, a los que trataron de eliminar a los negros y demás. ¿sí? Da la puerta a que se implementen políticas como las de Hitler, encaminadas a eliminar a la población no deseada o no tan evolucionada. Con todos sus efectos. ¿Te acuerdas lo que quería Hitler? En la, eh, que eran la, la raza superior. ¿De dónde crees que viene eso? De la teoría de la evolución. Entonces, si te bien prietito y demás, y te encontrabas a Hitler, tú le corrías. Porque era evolucionista. Sí. Si supieras que era cristiano, con gusto lo soldados. De darse algún cambio, de hecho también causa de destrucción porque también de darse algún cambio en la genética del ser humano para evolucionar la especie humana, chicos, imagínate que hubiera un cambio para evolucionar la especie humana nos exponemos a que se busque eliminar la raza humana por estar rezagada en el proceso evolutivo o sea, ya nos has evolucionado sí y es lo que se busca, se busca eliminar al ser humano y llevarlo al siguiente proceso de evolución, tanto te odia el enemigo que quiere erradicarte y sustituirte por una raza diferente, causa de destrucción entonces, ¿quién inspira la evolución? Oye, insulta a Dios, atonta al ser humano, causa deterioro moral y causa destrucción. Eso pinta que es de inspiración satánica. satánica. Y sin embargo, se enseña como ciencia en las escuelas. ¿Se dan cuenta lo, lo peligroso que es de dejarnos impresionar por los doctorados, los PhD, los títulos científicos y demás? Por no cuestionar esas cosas, la gente se lo traga. Sí, pero tú estás consciente ahora de que hay un fervor religioso por la postura naturalista, humanista que trata de imponer sus creencias y tratar a, de sacar a Dios de la ecuación cuando la evidencia prueba la existencia de Dios y esta postura de la evolución es solamente un dogma más a esa cosmovisión sí, que se tiene que ser toda por fe y te lo venden como tal, y para eso hacen muy buena mercadotecnia lanzan el, en los periódicos el porque de que el labón perdido encontrado a los cuantos años se encuentra que no y aparece así como que al final en letras chiquitas para que nadie se cuenta. Sí, pero ya el impacto del bombardeo de la mercadotecnia afectó en la psique de las personas para que crean en eso. Sí. Y así pasa con todos nosotros, chicos. La evolución es un dogma más. Y todo falta ver qué onda con las eras geológicas y demás. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Se van a quedar y ¿de dónde sacaron eso? Decir, ¿de ahí lo sacaron? No puede ser. ¿Terminamos con una oración? Amado Padre, damos gracias, Señor. Porque tu palabra, Señor, y el conocimiento que tú nos das, nos ayuda a entender y conocer la verdad, Señor. Gracias por rescatarnos y quitarnos de la mentira que el enemigo quiere ensartar en nuestras mentes para controlarnos, Señor. No permita, Señor, que, que aceptemos esas mentiras, Señor. Ayúdanos a seguir renovando nuestro entendimiento, nuestra forma de pensar conforme a tu verdad, Señor. Señor, si hay más mentiras en, nos, en nuestra mente que hemos aceptado, te pedimos que tú las quites, Señor, que sigues trayendo revelación y entendimiento en cuanto a esas áreas que hay que corregir, Señor. Que podamos ser luz, Señor, y que podamos ser controlados por tu Espíritu, el Espíritu de verdad, Señor, no el Espíritu de mentira. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El próximo, martes. ¿El próximo martes, misma hora mismo